0: Принцип действия с Анной Шафранов.
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. Константин Осич, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я вам сразу напомню наши координаты. 5533 это СМС-портал, короткий номер. Со слова Вести начинайте сообщения свои. Наш социальный портал работает для Вайбера и Вутсап. Единый номер плюс шесть 176363 Ну, естественно, одна из самых главных тем это визит министра иностранных дел российского Сергея Лаврова в Соединенные Штаты Америки. Сергей Лавров провел вторую встречу со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном и первую с его боссом, президентом штатов Дональдом Трампом. Была вчера пресс-конференция, делали заявление, что они от нас хотят и что мы от них.
0: Ну, позвольте, я сначала поправлю вас. С Тиллерсоном это была вторая встреча за последний месяц, а в целом это уже четвертая встреча по линии Министерства иностранных дел. Какие-то контакты уже обрели более или менее регулярный характер. Слава богу, а с Трампом действительно первая встреча. Но если учесть, что Путин недавно в Москве принимал госсекретаря США Тиллерсона, то и здесь определенная регулярность и системность тоже прослеживается, и, вы знаете, я хотел бы высказать свою личную точку зрения, мне очень понравилась абсолютная симметричность этих контактов. Вот и места, где встречаются представители России и США, и уровень этих встреч говорят о том, что и не только для России, но и для США демонстрация того, что мы друг друга воспринимаем в качестве равных партнеров, важна. Мне, мне кажется, это хорошим признаком, равно как и то, что Сергеевич Лавров, рассказывая о результатах своих встреч в Вашингтоне, обеих встреч, охарактеризовал и Трампа, и Тиллерсона как людей дела, людей, которые прагматично настроены на результат, которые пытаются уйти от той идеологизированности наших отношений, которая возникла еще при Обаме и расцвела пышным цветом, это тоже, на мой взгляд, хороший признак. Никто, разумеется, не ожидал от нынешней встрече прорыва никто не ожидал, что вот двери распахнутся, выйдет Лавров, сияющий и скажет, все, мы обо всем договорились, теперь Россия и США, условно говоря, союзники, и мы вместе делаем то-то и то-то. Нет, конечно, дело в том, что наши отношения ну, находятся действительно в очень тяжелом состоянии. Они откровенно ну, больны, если хотите. Может быть, это еще и не там, смертная койка, но тем не менее это тяжелая болезнь, и ее лечение будет тоже долгим. Слишком много накопилось взаимных претензий, слишком много накопилось недоверия, еще раз повторю, взаимного недоверия. И на это еще тяжелым грузом ложится работа оппонентов Трампа в США, которые разыгрывают российскую карту уже в сугубо внутриполитических целях. Я напомню, что обвинения Трампа в пророссийкости, в том, что он является чуть ли не агентом Кремля, агентом Путина, были одним из элементов, очень заметных элементов избирательной кампании в США, равно как и тезис о вмешательстве. России в эту избирательную кампанию. Поэтому помимо содержательных претензий друг к другу и эти претензии, на мой взгляд, имеют и предысторию, и объяснение, и какую-то логику, помимо этого есть еще и нагрузка. Которая, которая в Соединенных Штатах Америки осознанно подгружается, скажем так, постоянно. Вот Даже сегодняшняя история, мы, может быть, к этому тоже дойдем со временем, о том, как сейчас некоторые люди из окружения Трампа, Пули, начали обвинять российскую команду в том, что мы несанкционированно опубликовали фотографии с этой встречи. Трампа с Лавровым, что договоренность была совершенно о другом, никаких фотографий, так сказать, никакой публичности. Я не знаю, были ли договоренности или нет, но я вижу, как уже. В информационном поле, в общем-то, нормальная встреча, прагматичная встреча, которую высоко оценили все собеседники и Трамп и Тиллерсон с одной стороны, и Лавров, с другой как она уже сейчас моментально начинает приглушаться и обрастать какими-то негативными деталями и подробностями, во всяком случае, с американской стороны. Поэтому... Но там,
1: судя по всему, еще война Трампа со СМИ ему неугодными да, и неудобными, да, поскольку он своих-то в... не пустил навстречу фотографов, а российские присутствуют. Ну, нет, там
0: было два личника, это называются личники ну, личные фотографы. Имеется в
1: виду пресса американская, да, 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 которая он не пустил. Трамп, там был американский
0: почти. фотограф, который везде сопровождает Трампа, там был российский фотограф, который везде сопровождает Лаврова. Это нормальная история, и я могу подтвердить, что на таких, в таких случаях часто бывают договоренности, что то, что делают личные фотографы, не является фактором последующей публичности. Совершенно убежден в том, что если такие договоренности достигаются с российской стороной, российская сторона их всегда выполняет. У меня в этом нет ни малейших сомнений. Я думаю, что если сейчас эти фотографии были опубликованы, это свидетельство только о том, что таких договоренностей, во всяком случае жестких, категоричных, не было. Там, может быть, кто-то сказал: давайте не пустим журналистов на эту встречу и по умолчанию посчитал, что это означает запрет на публикацию любых фотоматериалов. А это, Но не это
1: так. тогда не по протоколу это, было да, сделано.
0: Да, да, да. Поэтому я вот вы знаете, я не присутствовал при обсуждении протокольных моментов организации этой встречи, но как человек, который Неоднократно в таких случаях, как бы присутствовало. Мне интересно, могу, ваше мнение, да, могу, как оно Могу обычно. сказать, что ни, ни малейших не испытываю сомнений, что если бы такая договоренность была, если бы она была внятной, понятной, так сказать, категоричной и так далее, никогда бы ее российская сторона эту договоренность не нарушала. В этом у меня нет никаких сомнений. Но это еще раз оставим вот уже это вот та вот мишура, которая начинает сопровождать содержание встреч. Теперь к вашему, к вашему вопросу: а что, собственно говоря, мы мы от этой встречи ожидали. Ну, вижу, что в шлейфе новостей вокруг, вокруг результатов переговоров темой номер один является будущий саммит, будущая встреча президентов России и США, была ли договоренность, когда они встретятся, где они встретятся и о чем они будут говорить. Это, конечно, важная история, но мне представляется, что сейчас самое, самое опасное, что угрожает российско-американским отношениям – это Эффект завышенных ожиданий. И от встречи вот сейчас Лаврова в Вашингтоне кто-то ожидал гораздо большего, а сейчас кривит губы и говорит, в рот вроде бы пустовато, опять вроде бы никакой конкретики не, не рассказывают нам. Я вижу в этом опасность, я вижу в этом угрозу, потому что состояние этих отношений, еще раз повторю, столь удручающее что рассчитывать на какие-то быстрые перемены к лучшему, как в случае с тяжелобольным человеком, не приходится, нужно искать. Лечение лекарства. предстоит и систематическое. Да, нужно искать лекарства. Иногда эти лекарства тоже оказываются ошибочно выписанными, приходится их менять, что называется, по курсу лечения. А самое главное, что эффект от этих лекарств часто тоже заставляет себя ждать. И это не значит, что лекарство неверное, что врачи плохие. Это просто означает, что есть некие процессы, которые занимают время. И здесь в российско-американских отношениях в равной степени присутствуют процессы, скажем так, объективные, субъективные, психологические и, содержательные, дипломатические, условно говоря, поэтому никакой беды в том, что на пресс-конференции Лаврову вчера, так сказать, не прозвучало никаких там сногсшибательных инициатив, я не вижу, и более того, я не вижу никакой беды в том, что пока… Ну, либо не достигнута договорённости, либо не объявляется о договорённости по встрече президентов. Прозвучали осторожные подтверждения того, что она, скорее всего, произойдет в Гамбурге на полях саммита 20 в начале июля этого года, видимо, к этому все идет. но если вот сейчас начать называть даты, подтверждать договорённости, там, обозначать повестку дня, а потом опять выходить на публику к журналистам и констатировать, что это был очередной раунд без того, чтобы стороны совершили какие-то прорывы в будущее, вот лучше не встречаться, на мой взгляд. Вот встречаться нужно тогда, когда у сторон есть понимание того, ради чего эта встреча происходит. И здесь очень важна рутинная работа дипломатов, в данном случае, увы. В этом контексте очень важна рутинная работа военных, потому что вопросы безопасности, там, снижение там, уровня военного противостояния, предотвращение инцидентов, там, противодействие террору, разумеется, занимают очень большую часть повестки дня российско-американских отношений. Вот вся эта рутинная работа только-только начинается. Еще два месяца назад в принципе не было контактов, и первая встреча в Бонне, по-моему, короткая встреча Лаврова и Тиллерсона сама по себе воспринималась как сенсация, вот наконец-то встретились министры, хотя это было в феврале месяце, вот, вот всего три месяца назад. С тех пор, еще раз повторю, было четыре встречи министров, было, было два контакта на уровне президентов с министрами и запущен, вот 8 мая была первая встреча в Нью-Йорке, запущен механизм контактов так называемой рабочей группы высоких представителей, я напомню что эта группа была создана по договоренности президентов двух стран в ходе их третьего, по-моему, телефонного разговора. Она создана, сформирована на уровне возглавляющих этой группы заместителей министров, соответственно, Лаврова и Тилисона. С нашей стороны это Сергей Алексеевич Рябков. Там есть еще эксперты более, более рабочего уровня. И вот 8 мая была первая встреча, которая предваряла Встречу министра Лаврова и госсекретаря Тиллерсона, и которая дальше будет, я так понимаю, ну, приобретать все более и более регулярный характер вот этот формат деятельности рабочей группы. Это хорошо, потому что у нас, среди, я, по-моему, уже в этом эфире на эту тему высказывался у нас среди всех отрицательных решений, которые напринимала администрация Обамы по российскому досье. Там и санкции, там и высылка дипломатов, там и аресты нашей дип-недвижимости и много чего другого плохого. Вот, на мой взгляд, наиболее критичным, таким разрушительным и с наиболее далеко идущими последствиями было решение заморозить Деятельность так называемой президентской комиссии, которая успешно проработала там два или три года. Помните, в свое время была такая комиссия Черномырдин гор. Вы, может быть, молодая Анна, и вы не помните, но мы, ветераны но холодной войны, помним, что была такая комиссия Черномырдингор, которая потом воспроизводилась уже с другими персонажами, с другими участниками с той и с другой стороны. Но был формат таких масштабных регулярных встреч, когда все сразу в одной точке собирались, и там сидело ну, практически все правительство. То, с одной стороны и практически все правительство с другой. Потом посчитали, что одновременно вот собирать всех в одной точке времени и пространства не очень эффективно. И это вот трансформировалось в деятельность так называемой президентской комиссии, где было сначала 20, потом, по-моему, 23, по-моему, на кульминации 27 треков различных механизмов, где все, что можно обсуждали, от разоружения до прав человека. И вот то, что эту, этот механизм, президентскую комиссию американцы упразднили, как только в 2014 году заискрило вокруг Украины и вокруг Крыма, мне представляется наиболее разрушительным действием американской стороны в контексте российско-американских отношений. И вот мы сейчас на этих обломках, на этих развалинах потихонечку восстанавливаем инфраструктуру наших связей. Еще раз повторю, рабочая группа высокого уровня, встречи регулярные министров иностранных дел и включение в эту работу, постепенное включение в эту работу президентов. Если они встретятся в Гамбурге в начале июля, Значит, все предыдущие этапы уже себя показали хорошо, разговор состоялся, и им есть о чем говорить и какие решения принимать. Если на э, саммите 20 х их встреча, встреча двух президентов не состоится, либо будет носить э, ну, такой более протокольный характер, они впервые видят друг друга лицом к лицу и глаза в глаза, и пожмут друг другу, друг другу руки, в этом, на мой взгляд, тоже не будет никакой беды, лишь бы не получилось ситуации, когда мы, ах, все вдохнули или выдохнули, сказали, ну, наконец-то, вот сейчас мы все вместе двинемся в счастливое будущее, а потом ничего не произойдет.
1: Вскоре после встречи с Сергеем Лавровым Трамп принял министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Все это вот накануне состоялось. Сейчас по сети очень широко ходят фотографии Трампа с Климкиным в Бавальном кабинете, очевидно. Ну, фотографии с Лавровым мы видели, Понятно, адекватные фотографии. Оба стоят, Трамп, Лавров, жмут друг другу руки. Все очень красиво и представительно. Цивильно,
0: да, и на равных.
1: Совершенно... Хотя бы понимаем, что
0: да. Да, должности разные.
1: Нельзя этого сказать о фотографии Трампа с Климкиным. Для тех, кто не видел, друзья, Трамп сидит за своим рабочим столом и рядом, так как бы извиняясь, немного в позе так наклонившись, чуть-чуть приник, вот Климкин к Трампу, он стоит, естественно, Климкин стоит, Трамп сидит, вот такая фотография. Ну, то есть, на самом деле, вызывает она жалость, честно говоря. Даже я не могу злораствовать по этому поводу, ну, как-то унизительно.
0: Вот, да, я, знаете, думал, какое слово употребить, и у меня ровно оно же пришло в голову, унизительная фотография для, для Украины.
1: Вот, учитывая личность Трампа, наверняка же не случайно именно такую позу он выбрал, как полагаете, или, может быть... Все это произошло ну, так стихийно. Ну, знаете, стихийно. я
0: подозреваю, что в этом случае фотографию опубликовала американская пресс-служба. Вряд, вряд ли украинская пресс-служба согласилась бы на то, чтобы добровольно такую фотографию опубликовать. Мне так кажется. Либо они действительно... Держит Дональда Трампа за Господа Бога, им не кажется унизительным, что министр иностранных дел Незалежной Украины стоит рядом в позе, там, ну не знаю, помощника, какого-то ассистента, там, докладывающего документы, условно говоря. То есть да, как или, бы или получающего, рядом, вот или получающего выглядит, указания, да, да, ну или во всяком случае, там, э -э получившего разрешение на общую съемку. Вот не думаю, что это украинская пресс служба это, скорее всего, американская, а тогда это действительно вот демонстрация того, где, где, где и что США с ее президентом и где и что украина с ее министром иностранных дел Ведь давайте вспомним не менее унизительно для украины фотографию когда еще прежний вице президент джо байден приезжал в киев выступал по-моему, в парламенте Украины. и Там была фотография, где он сидит во главе стола, вот, а вокруг него там спикер, там какие-то еще лидеры политических партий, но он, но он на этой встрече не даже не, не равный, а он единственный все остальное это его окружение, которое играет, играет короля. Да, это. Та, та фотография была, может быть, такой первой-первой ласточкой унижения Украины в контексте отношений с Соединенными Штатами Америки. Вот вчера, вчера пришла, пришла вторая. Но знаете, я бы все-таки сейчас обратил внимание не на встречу Трампа с Климкином после Лаврова, а я бы обратил внимание на встречу Трампа с Киссинджером после Лаврова. Тогда вот тоже произошла вчера. И мне она кажется достаточно знаковой, потому что Киссинджер, ну давайте все вспомним, это, это гуру, это патриарх, это один из самых уважаемых дипломатов, политиков, аналитиков, ученых, если хотите, не только в США, но и во всем мире. Ему хорошо за 90-е, если я не ошибаюсь. Он еще в 70-е и 80-е годы был одним из главных архитекторов американской внешней политики и всего, что происходило в мире, в силу этого, и он по-прежнему, как говорят американцы, he is still going strong, он по-прежнему на ходу, он по-прежнему очень активно работает и сохраняет ясность мы, мысли, памяти, духа, да, я, я, я лично, имел, того, да. знаете, не побоюсь этого слова, имел честь с ним несколько раз лично встречаться, вот что называется, в формате Лицом к лицу, и это было не так давно в том числе. Я всегда поражался тому, что человек, в принципе, настолько умен, настолько мудр, если хотите. Я его не... Не пытаюсь, так сказать, там, гларифицировать, но что есть, то есть. В профессиональном мире политики и дипломатии какие-то какие вещи бесспорны. С ним далеко не во всем можно соглашаться, но он, он, он очень глубок. Вот. И он независим в своих суждениях, он по-прежнему пытается вырабатывать политику, которая ну, носила бы и для Соединенных Штатов Америки, разумеется, в первую очередь для США, но и для всего мира конструктивный характер. И это хорошо. Он, как известно, уже на заре Трампа, вот уже начинаем говорить о заре Трампа, не знаю, как назвать нынешнюю, нынешнюю стадию его развития, но на заре Трампа он предлагал свои услуги, он предлагал свою аналитику по российско-американским отношениям, в частности, уже из этого следует, что вот для такого гуру отношения с Россией являются одной из главной темой. Для США и ее президента это тоже хорошо. По
1: крайней мере, существует понимание, что без да. России сложно будет. Ну устраивать и самое главное, если
0: я э, вижу все, что там говорит и пишет э, этот человек, э, я э, вижу, что у него есть очень серьезные и во многом конструктивные соображения насчет российско-американских отношений. То, что вчера... Трамп, если я не ошибаюсь, уже не в первый раз счел необходимым сразу с Киссинджером сверить часы после встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым, мне кажется хорошим признаком. Мне кажется, признаком того, что и у Трампа сохраняется вот этот вкус к тому, чтобы проявлять самостоятельность, несмотря на то, что его обложили с разных сторон американские силовики и оппоненты в Конгрессе, вот у него сохраняется вкус к тому, чтобы вырабатывать какую-то независимую точку зрения и, возможно, ее даже и реализовывать. Поэтому я бы присоединился к оценке, которую сегодня давал российский Кремль, как принято говорить, оценка была такой. А результаты встречи Сергеевича Лаврова с американским президентом внушают осторожный оптимизм. Вот эту оценку я разделяю,
1: возвращаясь к Украине, поскольку ну, давайте, из всей давайте, повестки, да. что есть санкции, Иран, КНДР, Сирия, Украина. Вот Сирия-Украина, как предполагается, одни из главных вопросов, по которым можно достигнуть. Более-менее быстро каких-либо решений, потому что все остальное совсем уж сложно и запутано. Значит, Украину возьмем. На ну, Украине очень радуется тому, что Климкин с Трампом встретился. Восторг не имеет пределов в прессе украинской. Сейчас там предположения идут насчет того, с кем же встретиться раньше Трамп с Путиным или с Порошенко. Естественно предполагается, что с Порошенко он должен встретиться раньше. Я уж не знаю, как они объясняют, почему сначала Лавров был, а потом Климкин. Но тем не менее очень интересные есть цитаты. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина геращенко не скрывать своего восторга, что написала «У меня утром изумительное настроение. Это же надо так перепаскудить визит одному печальному российскому дипломату. Наши дипломаты и министр, и администрация президента, и все причастные – такие молодцы, настоящие солдаты дипломатического фронта. И это вот агония или они реально верят в то, что говорят и пишут?»
0: Я знаю, мне очень трудно анализировать состояние мозгов у современных украинских политиков причем мне вот нравится, то, что, это же первый вице-спикер,
1: она... и вот выражение, которое но она выбирает, вот вы знаете,
0: вот, а, мне, а мне кажется, что это вот по Фрейду, потому что на самом деле это и выражает существо современной украинской внешней политики. Вот вы только что перечислили совершенно правильно те темы, которые, скорее всего, обсуждались на встрече Трампа с Лавровым. И вот их было, так сказать, там, там, ну, там 5-6 или сколько их там назвали, и Сирия, и Иран, и Северная Корея, там и терроризм, и разоружение и так далее. Вот давайте представим на секунду... Вот что могло быть повесткой дня на встрече Трампа с Климкиным?
1: Здесь у нас интрига будет. Мы представим это не через секунду, через 2-3 минуты. Сейчас Давайте. новости. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Константином Косачевым. С нами глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Итак, возможная повестка встречи Трампа и Климкина. Ну,
0: времени немного нам потребуется, потому что я думаю, она состояла из одного вопроса. Это жалобы Климкина на Россию. Он поскудил. Извините, не мое выражение. Это да.
1: мы, да, первый вице-спикер Верховной да, Рады. Да, да,
0: да, он, он кляузничал, он ябедничал, он выставлял Украину в качестве жертвы российской агрессии и требовал от Трампа более решительных действий, потому чтобы этому противостоять. Думаю, на это, ну, наверное, нанизывался еще вопрос о том, что Украину нужно побыстрее принять в НАТО. Поскольку это зависит от Соединенных Штатов Америки во многом. Вот. Но опять же, на российской теме. И я думаю, без того, чтобы пообещать Трампу 2% украинских военных расходов в бюджет НАТО. Я думаю, об этом речь. Вряд это вы пришла. сейчас очень да. жестоко шутите. Вот. А, вот дальше, а вот дальше, ну, о чем им еще-то было говорить? О Сирии. Там об Иране, о Северной Корее. Давайте, давайте вот... Унижение
1: ну, да. продолжается.
0: Нет, нет, ну... ну и причем, <смех> понимаете, я не злорадствую, Я считаю, что Украина <смех> это действительно очень очень важная европейская держава, у которой могла бы быть совершенно фантастическая, содержательная и тоже созидательная и конструктивная повестка дня для международной политики. Но сами украинцы свели эту свою международную политику к одному вопросу. Это вот те, одна единственная тема, о которой они говорят с утра до вечера, и не думаю, что это понравилось Трампу, потому что для Трампа, он уже в этом признавался публично, тема Украины непонятна почему там американцы должны играть какую-то роль там, в выполнении минских соглашений, в разруливании противоречий в российско-украинских российско отношениях, он искренне этого не понимает, и я подозреваю, он действительно-действительно так думает. Ну, Киссинджер ему объяснил. Да, да, да. Поэтому Может быть. Вы знаете, я, я считаю, на самом деле, очень удачным что эти две встречи состоялись в один день, потому что все познается в сравнении. Я думаю, что возможность да, кстати, сравнить
1: интересная мысль у Трампа, Трампа
0: появилась, так сказать, вольно или невольно. Уж не знаю, кто конструировал таким образом график президента Трампа, но мне представляется, что это удачное, удачное сочетание, и оно совершенно точно в нашу пользу в пользу встречи с Лавровым и в пользу российско-американских отношений, отношений, а не. Американо-украинских.
1: Ну, в Киеве кажется, что значит, наивысший результат внешней политики – это будет встреча Трампа и Порошенко. Почему? Потому что, коли они встретятся, то Трамп, ну, скорее всего, по инерции решит для себя продолжать политику Обамы в отношении
0: Украины. Но... Нехай, нехай, так сказать, поверит в, в эту версию, я убежден в том, что вот та тема, которую мы только что с вами обсуждали, там феномен завышенных ожиданий, тщательная подготовка саммита вот эти вот резоны сейчас украинской дипломатии неведомы они всеми силами пытаются эту встречу организовать как можно быстрее, и неважно, с каким результатом. Вот им важнее сделать фотографию, как это происходило и раньше, где-то там в коридоре, как мы помним, Порошенко уже успевал пожать руку Трампу, а потом это выдавалось за полномасштабную встречу. Вот такого рода встречи им сейчас нужна как фиксация того, что Украина сохраняется как тема американской внешней политики, она на слуху, она на виду, и Украину никто в беде, в беде не оставит. Я понимаю, что вот эта третья, не менее важная встреча Трампа с Киссинджером совершенно точно разочаровала бы украинских политиков, если бы они узнали ее содержание. Я не знаю ее содержание, но я понимаю образ мышления людей, которые сейчас... Пытаются принять на себя ответственность за то, что происходит в мире. Киссиншер, безусловно, относится к таким людям. И если речь идет об ответственном отношении к международным делам, здесь ну, нет места вот этой поверхностной, такой безоглядной поддержки Украины в ее конфликте с Россией во многом спровоцированном, во многом придуманной Украиной как это происходило во времена администрации Обамы. Вот в этом. Я надеюсь, Трамп будет реально от Обамы отличаться. Вот давайте на секунду представим, что происходит чудо. Трамп занимает ответственную, разумную позицию по минским соглашениям и сообщает президенту Порошенко, что... Если украинская сторона не будет выполнять свою часть Минских соглашений, то Украину ждут санкции. Вот я, 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 знаете, я тоже считаю, что пока Мы это на уровне чуда и сказки. Но представьте, интереснее. как после этого бы быстро были реализованы Минские соглашения, это раз, к всеобщему облегчению, и как после этого тема Украины и отношения Украины с Россией перестала бы тормозить. Отношения между США и Россией, между НАТО и Россией, между Евросоюзом и Россией, как бы мы стали нормально идти вперед в решении действительно важных для всех нас проблем, о которых вы только что говорили, называя повестку дня российско-американских отношений. Мне кажется, что мы все вот, ну, заждались этого момента, и мы все находимся в заложниках у вот этого украинского... Остановился, а то меня сейчас обвинят все-таки в чем-то, да, вот в вот, этой вот, украинской политике перечеркивания результатов российско-американских встреч.
1: Ладно, получилось. Да. А, ну, на самом деле вы сейчас сказали, произнесли вслух такую гипотетическую идею по поводу того, что, мол, в Вашингтона берут, звонят в Киев, говорят, сейчас санкции против вас, видимо. Я посмеялась. Но ведь, учитывая все то, что происходит в последнее время, мы понимаем, что действительно все, что угодно, может случиться. Учаться и дальше. Ну, вот, например, ФБР, глава ФБР, как неожиданно был уволен, в общем, для всех, наверное, только Трамп
0: был в курсе и какие-то ближайшие люди. Ну, Это да. для
1: чего было сделано? Показать, какой он крутой парень?
0: Ой, версий более чем достаточно. Я видел чуть ли не со ссылкой на самого Трампа, либо его ближайшее окружение, что он планировал отставку Коми с момента... Приходы во власть, это был только вопрос времени, и вот только последней каплей явилась информация о том, что им недовольно Министерство юстиции, которому, которому, ФБР, ФБР, которому ФБР напрямую подчиняется. Да, он сделал это в своей манере. Совсем не по-человечески. Я, я не знаю, что произошло. У меня, конечно же, есть своя версия, и моя личная версия заключается в том, что Джеймс Коми просто откровенно вышел за пределы того мандата, который у него был, как у директора ФБР. все таки это... Это служба, это агентство, условно говоря, с совершенно такой понятной, твердо очерченной повесткой работы, где нет места политическим умозаключениям.
1: С одной стороны, потеря на вот, берега, с другой стороны, жесткое решение незамедлительно.
0: Да, вот для, я считаю, что последней каплей могло для, для Трампа стать даже не вот это заключение Минюста. А очень громкое резонансное высказывание Коми 3 мая, когда он назвал Россию главной угрозой там, мировой демократии, что-то такое безопасности, порядку, чему, чему угодно еще Вот в моем понимании руководитель любой спецслужбы должен приходить к своему начальнику и давать какие-то факты. Вот, вот страна, которая так сказать, там, у нас вызывает интересы и озабоченность, сделала то-то, то-то, то-то и то-то, он не имеет права на выводы он не имеет права на оценку этой информации. Ну, в моем понимании, во всяком случае, это удел президента, это удел соответствующих уполномоченных на то министерств и политиков. Он же не просто стал эти оценки давать, он, видимо, почувствовал вкус, вот он одно время держал в руках судьбу Клинтон и так сказать, там, давал оценки тому, как утечка ее переписки могла там создать либо не создать угрозу национальной безопасности США, сейчас он стал уже держать в руках чуть ли не судьбы Трампа и всей Америки, продолжая расследование русского следа, российского следа в его деятельности. Вот у меня такое ощущение, еще раз повторяю, личная моя точка зрения, что ну, это вскружило ему голову, и он действительно потерял, так сказать, берега и почувствовал себя фигурой равной Черчиллю, условно говоря. И вот это, на мой взгляд, и вызвало, могло вызвать во всяком случае откровенное раздражение Трампа, который фигурой равной Черчиллю и всем остальным считает только себя.
1: А в политологии, оказывается, появился новый такой термин «нормализация Трампа». Который означает ну, превращение Трампа в нормального такого американского президента, который uh -huh. за санкции антироссийские, там, против Асада, за Украину, за все хорошее, против всего плохого. Вот как по-вашему, нормализация она действительно сейчас в процессе, или все несколько иначе происходит?
0: Ну совершенно со точно стороны те... американского да, это, естественно, да, да, да. нормализация те, кто... Трампа. Те, кто считают это там возможным и необходимым, работают в полный рост. Никакого нет сомнения в том, что Трамп сейчас окружен вот всем, чем его можно было окружить. Ему создаются проблемы везде, где он, я думаю, их в том числе и не ожидал, хотя. Предсказать-то их было можно, он все таки давайте вспомним, он не системный кандидат, он бросил вызов системе, он сказал, что я сильнее, чем вы все вместе взятые, и он оказался прав на каком-то этапе, но система-то от этого никуда не делась, и проиграв один раз, сейчас эта система пытается Трампа поставить на место, ему показывают, что это место есть, что оно твердо очерчено и что если он будет вести себя так, как он себя вел раньше, он совершенно точно проиграет. Вот его победа на президентских выборах – это исключение из правила, а правило никуда не делось, и оно писано всем, включая Трампа. Поэтому да, мне очень нравится термин нормализации Трампа, не слышал его, признаюсь. Да, эта работа активнейшим образом ведется, но победив систему один раз… Думаю, Трамп тоже, тоже ощущает, ощущает, себя, ощущает себя способным это сделать еще и еще раз. Поэтому хоронить Трампа, считать, что его, вот как овечку, куда-то вот в стадо загнали или там в стойло завели преждевременно, ему палок в колеса понаставляли, неудач у него более чем достаточно. Хвалиться ему первыми ста днями ну, не очень-то пришлось, мало. Чего там набралось для того, чтобы похвалиться? Давайте вспомним, мы с вами здесь в этом эфире в свое время обсуждали так сказать, там несколько сотен, более шестиста обещаний, которые Трамп дал на этапе избирательной кампании. А то, что он вот сейчас реализовал там, на пальцах двух рук, можно сосчитать. Но еще раз повторю, Трамп ⁇ это Трамп, это во многом неизведанный феномен и в американской, и в мировой политике. И мне кажется, что он себя еще... Покажет.
1: Пауза полторы минуты. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу с Константином Косачёвым, с нами глава Комитета Совета Федерации по международным делам. К финалу близится наша программа, пару слов о Франции. Ликование там всеобщее по поводу того, что выстояли таким, будет Франция в составе Евросоюза, будет та Франция, которая должна быть, Макрон победил. Но вот стала ли Франция сильнее реально после этого?
0: Конечно, Нет жест отчаянный, я имею в виду появление Макрона, его такая массированная поддержка и французским истеблишментам, и зарубежным, во всяком случае, западным, но это просто реакция на то, что французская традиционная политика откровенно провалилась и уже не вызывает ни малейших симпатий у французских избирателей. Ну, на мой взгляд и при всем уважении к избранному президенту но ну, это ну, что ли подмена какая то потому что на самом деле программа у макрона либо классическая в каких то ее частях это такой правый социализм социализм правого толка либо она абсолютно популистская в том, в том плане, что он э, очень хорошо владеет языком, он, он у него без костей, и он умеет говорить то, что нравится. Он умеет говорить то, что нравится избирателям, и он э, при этом умеет ничего конкретного не сказать. Это для политика такое Хороший, хорошее, хорошее качество. Да, во всяком случае, для политика популистского. Но, Только эфиры неинтересные знаете, по всем, получаются. По всем оценкам ядерный электорат Макрона, он примерно соответствует тем цифрам, которые он получил в первом раунде. То есть, это где-то между 20 и 25 процентами, не больше. Вот те 66 процентов, которые он получил во втором туре, это не его проценты, это проценты людей, которые боялись победы ле которые всеми силами были готовы голосовать за кого угодно лишь бы не за ле пен здесь не надо заблуждаться франция по прежнему расколота франция по прежнему ну, дезориентирована во многом и испытывает колоссальный дискомфорт во всяком случае у меня есть такое ощущение далее ведь специфика французской политической системы заключается в том что там одновременно очень сильный президент и очень сильный премьер-министр. Мы знаем страны с сильной там, президентской властью, сильной правительственной властью. Вот французская специфика в том, что там обе, обе ветви, президентская и правительственная, в равной степени сильны. И там раньше, в предыдущие десятилетия, возникали ситуации, когда президентские выборы приводили к власти представителя одной политической силы, а потом через какое-то время на парламентских выборах побеждала другая, она формировала правительство, получала своего премьер-министра, и возникал конфликт между президентом и премьером. Сейчас об этом забыли, но, если я не ошибаюсь, лет 15 назад в французскую конституцию вносились изменения, которые максимально приблизили парламентские выборы к президентским, вот они проходят через месяц всего лишь, это не случайно, это было сделано для того, чтобы ну, максимально сохранить вот, настрой в обществе, которые выражают избиратели, и в случае с президентскими, и в случае с парламентскими выборами, то есть свести к минимуму возможность того, чтобы на президентских выборах и на парламентских победили бы разные противоположные друг другу политические силы с последующим противостоянием президента и премьер-министра. Вот такая вот хитрая конституционная уловка. Но я не уверен, что она сработает на этот раз, потому что, еще раз повторю, готовность традиционных политических партий, тех же республиканцев, тех же социалистов, поддержать Макрона во втором туре, она, разумеется, закончилась со вторым туром, и она совершенно точно не будет работать на парламентских выборах. Там будет жесточайшее соперничество весьма аморфной новой партии Макрона, там вперед или вперед Франции. Она, не там, партия сейчас... движения, движ... и он, ну, он уже сложил его... себя в да, он... там да. его пытается сейчас как-то структурировать, ему как воздух нужно собственное большинство и собственный премьер-министр. Но ну, это то, что не нужно не только госпоже Ле Пен, но это не нужно ни социалистам, ни республиканцам, которые иначе просто будут уходить в утиль и на свалку истории, простите меня за это слово. Поэтому там будет жесточайшая борьба, и у меня есть подозрение, что эта борьба не даст однозначного победителя – Скорее всего, вот мой прогноз, дурное дело прогноза, но я думаю, что формально, там номинально, большее количество голосов заберет народный фронт. И та же Марин Ле Пен, но ей никто не даст возможности не сформировать какую-то коалицию, не тем более сформировать правительство. Шансы по-прежнему малы. А вот дальше будут договариваться там, вторые, третьи, четвертые и пятые без какого-то ярко выраженного лидера, и в результате правительство Франции будущее будет скорее всего правительством компромиссным, правительством аморфным правительством столь же столь неопределенным в политическом смысле сколь в политическом смысле является новый президент франции Эммануэль Макрон
1: так что ж получается в Европе одна Меркель осталась более-менее
0: ну, из себя что-то
1: представляющий мы все, мы все
0: помним, на мой взгляд, весьма едкую и острую фразу Меркель на последних теледебатах, что Франция в любом случае будет управлять женщиной. Я думаю, что факты... Люпен вы, наверное, имели в виду. А я сказал, что... Меркель. Да, простите. Нет, Липен, Люпен, конечно... Конечно... сказала,
1: что Франция будет управлять в любом случае женщиной, либо она сама Люпен, либо
0: Меркель. Да-да-да, простите, оговорился, да, это говорила Марин Лепен на последних теледебатах, но имела в виду она госпожу Меркель, я думаю, что она была недалека от истины. Вот при такой аморфности политического руководства Франции Германия будет по-прежнему лидером номер один и в Евросоюзе и на общем европейском пространстве в целом.
1: Так зачем тогда Германия и Брюссель, Берлину Брюссель?
0: ну Но... встает
1: следующий вопрос, и из него вытекает еще один Но... о возможности каких-то реформ. И так далее.
0: Ну, вы знаете, ведь кризис в Евросоюзе, он, конечно, продолжается, но, на мой взгляд, он такую острейшую фазу миновал. Все пережили шок Брексита, и, вроде бы, его загнали в какие-то рамки. Миграционная тема, она сохраняет свою остроту, безусловно, но она уже не носит вот такого катастрофичного оттенка, когда просто эти мигранты пребывали со всех сторон, так сказать, и никто не понимал, когда это закончится и что с этим делать. все таки тоже там ситуация относительно взята под контроль. Германская экономика сейчас развивается очень хорошо, это работает на, на хдс и последние результаты муниципальных выборов в одной из германских земель это еще раз подтвердили поэтому на мой взгляд сейчас госпожа меркель достаточно уверенно идет к победе на парламентских выборах осенью а вот дальше с учетом если это получится, убедительной победы на выборах, госпожи Меркель будет очень комфортно и удобно разворачивать Евросоюз в интересах Германии, а сама практика создания союзов, коалиций, когда ты прав просто потому, что ты находишься в группе единомышленников, которые говорят то же самое, что и ты, этот фактор никто не отменял мировой политике, и Германия, я думаю, им, конечно же, будет активно пользоваться, она будет укреплять, а не ослаблять Европейский Союз.
1: Европа, Европейский Союз, какие-то невнятные лидеры, которые не дают ответов на те вопросы, животрепещущие и первостепенные, которые стоят перед тем или иным государством, вновь избранные, совсем не те, которые могли бы справиться с вызовами, которые с которыми сталкиваются страны. И вообще вот так, если углубиться немного философически в вопрос. Давайте пройдемся по лидерам. Алланд без детей, Макрон сейчас победил без детей, Юнкер нет детей, Британия, ну, уже Брексит но тем не менее, Тереза Мэй нет детей, Меркель нет детей. Да. детей. Какое-то странное время наступает. Я раньше жалела, честно говоря, Европу как-то вот, ну, все-таки культурное наследие, история, а потом подумала, ну а колониальная эпоха, а все то, что они творили эпоха до глубоко. этого, а может быть, устроена так человеческая цивилизация, мир, история, что наступает пора расплачиваться так или иначе. Я к чему веду? К тому, что процесс, который сейчас мы наблюдаем, он, ну, стихийный, наверное, все-таки уже. А возможно ли его как-то вспять обернуть? Или уже вы мы будем свидетелем?
0: процесс там чего? Конца цивилизации, распада Европы, так, да.
1: заката Европы, да, да, да.
0: Да, ну, второе э...
1: падение Римской империи, скажем. Ну,
0: так. Э, вы знаете, э, да, я думаю, что э, мы еще пока не понимаем всей глубины кризиса прежде всего такого если морального хотите такого если говорить там о боевом духе как о морали да вот всей глубины этого кризиса который постиг объединенную европу мы пока не осознаем а он безусловно есть вот все говорят о пресловутых европейских ценностях но внутри себя ведь европа до сих пор не смогла договориться об абсолютно базовых ценностях которые затрагивают человеческую личность вот отношение к абортам оно совершенно разное в европейских странах. Отношение к евтаназии, отношение к наркотикам, отношение к проституции, извините меня, отношения, Ну, все это базовые вещи, на самом деле, моральные вещи. Где-то любое из этих явлений является абсолютно криминализированным, так сказать, и ну, находящимся по ту сторону там, добра и зла, а где-то, наоборот, оно является уже нормой жизни. И мы говорим о столкновении этих явлений в пределах сообщества ценностей, которым призна... принято называть Европейский Союз и НАТО. И вот у меня такое ощущение, что вот этот вот… Кризис, кризис жанра европу конечно же настигает и здесь дело не только в мигрантах здесь дело не только в каких то отстающих странах с точки зрения экономики и финансов здесь дело не только в брексите здесь дело о гораздо более глубинных и глубоких явлениях и мы об этом обязательно должны будем говорить так что зовите меня еще до Анна. новых
1: встреч в эфире вместе фм
0: спасибо с нами
1: был константин косачев глава комитета совета федерации по международным делам всем доброго вечера Принцип действия.